0: Qué problema que parece sin solución, qué problema contemporáneo que parece sin solución nuestras contraseñas. ¿A dónde vamos? Tenemos que meter una contraseña y cada vez son más complejas. Que te hay que poner una mayúscula, un signo, un número. Lo peor es que no las puedes repetir, porque si las repetís lo que sucede es que si una vez hackean, no sé, qué sé yo, Twitter y tu contraseña es la misma que tu correo electrónico, catrasca. Ni te digo cuando tenés campus en cada universidad, la intranet de la oficina, el home banking, lo que sucede con el sitio para comprar entradas, la plataforma de inteligencia artificial con la que estás escribiendo algo, es imposible. Las contraseñas nos rodean, pero están lejos de ser algo novedoso. Hace poquito estuve leyendo un libro de Editorial Godot que me encantó, se llama Una historia de las contraseñas, de Martin Paul Eve, un um, escritor nació en el 86 y se su biografía académico, escritor y activista británico por los derechos de las personas que viven con discapacidad y tiene este librito, insisto, muy lindo, muy fácil de leer que va desde Alibaba y los 40 ladrones hasta el día de hoy yo lo usé para una nota que escribí hace algunas semanas en la revista Viva y me encantó, porque uno tiene que pensar también bueno, que estas contraseñas tienen mucha historia se pueden remontar hasta la Roma Antigua las descripciones militares históricas que hace Eneas el táctico también demuestran que, ya en la época de los romanos, los tres ámbitos centrales de la protección por contraseñas resultaban evidentes. El espacial, el epistemológico y el práctico, que respectivamente se relacionaban con el lugar, el conocimiento y la acción. El primero es el más obvio de uso de la protección analógica por contraseñas y pertenece al sistema de las guardias nocturnas que se organizaban en los campamentos romanos. Eneas determina que en tiempos de guerra y cuando el enemigo se encuentra cerca de la ciudad o del campamento hay que establecer guardias nocturnas y que las rondas y los centinelas deben preguntarse la consigna simultáneamente. Al identificar a un soldado como amigo o enemigo, es fundamental hacerlo a una distancia mayor a la del rango de alcance mínimo del arma del soldado en cuestión. En la época de los romanos, con el anochecer, se creaban ciertas condiciones de distancia e iluminación que hacían que la identificación oral por contraseña fuera la única manera adecuada y segura de verificar la identidad. En otras palabras... Igual que sucede con la situación actual, las contraseñas funcionan como un sustituto de la falta de reconocimiento facial o vocal, sea porque las partes no se conocen entre sí de esa manera, o porque se impone una distancia entre quienes presentan el desafío y quien lo responde, lo cual lo vuelve imposible de realizar. En ellas también ofrece numerosos ejemplos de contraseñas que protegen el ámbito epistemológico, es decir, el acceso al conocimiento en la antigua Roma. Pero bueno, posiblemente sospechabas que las contraseñas existen desde hace mucho más tiempo. Tiempo, pero esto es algo que no sabías. La criptografía es más antigua de lo que parece, porque es así. Eneas también ofrece numerosos ejemplos de contraseñas que protegen el ámbito epistemológico, es decir, el control del acceso al conocimiento en la antigua Roma. Y esto está vinculado con la criptografía. Es ampliamente conocido que varias figuras importantes de la época romana lo implementaron. Entre los ejemplos criptográficos más famosos es el cifrado César, que se llamó de este modo por el dictador de la República Romana. La criptografía es el arte de codificar mensajes con el fin de que solo los destinatarios deseados puedan leerlos. Suele tratarse de una instancia de seguridad por diseño, en lugar de por oscuridad en la que no importa si la comunicación es interceptada porque de todos modos el mensaje permanece ilegible. Además de los sistemas de criptografía asimétrica, existen muchos sistemas que se basan en que el destinatario sepa la palabra o la frase que ha sido empleada como clave de esa encriptación, es decir, la contraseña. La criptografía de Roma y Grecia, sin embargo, no se basaban en contraseñas como claves en el sentido que lo entendemos hoy. Los ejemplos más destacados, el que yo te contaba, el del cifrado César, tienen que ver con un dispositivo que consiste en un tubo cilíndrico que encripta y desencripta por medio de un pergamino que envuelve su exterior utilizando el cifrado por sustitución o transposición, en donde las letras son reemplazadas por un conjunto establecido. Por ejemplo, se mantiene que la A va a reemplazar a la B, que la B reemplaza a la H, y así sucesivamente. Lo que debería informarse al destinatario deseado es el método por el cual se realizó la encriptación. Como esos cifrados son simétricos, lo cual significa que se utiliza el mismo procedimiento para encriptar que para desencriptar, todo lo que el destinatario tiene que saber es el modo en el que el emisor codificó sus palabras. En algún sentido, saber el método de encriptación funciona como tipo de contraseña. En efecto, la restricción sobre el conocimiento del método comparte varias características con las contraseñas. Limita el acceso basándose en un sistema de saberes previamente compartidos. Para enviar un mensaje de secreto, en la época de los romanos, Eneas el táctico señala que es necesario que previamente exista un acuerdo privado entre el que lo envíe y el que lo recibe. También queda claro en las descripciones que hace Eneas sobre las contraseñas que a veces deben acompañarse por componentes no verbales que, junto con la, la contraseña oral, forman un elemento coherente de acceso. Hay quienes hacen uso de las contraseñas para prevenir las situaciones de pánico y para poder reconocer mejor a los suyos. Hay que pedir la contraseña y algún sonido, en muchos casos un ruido. Otro ejemplo de criptografía tiene que ver con la esteganografía, que también fue descrita por Eneas la estenografía remite a otro método para hacer que la comunicación sea secreta en este caso ocultando un mensaje a simple vista un ejemplo de estenografía aunque bastante débil sería una oración en donde las letras en cursiva forman un mensaje secreto en el tácito describe una de las maneras en la que los militares de la antigua Roma enviaban mensajes estenográficos en los que compartían previamente el conocimiento sobre el método con el que se formaba la contraseña la cual verificaba los permisos que tenía el lector para ver la comunicación. Este es un textual. Un mensaje fue enviado del siguiente modo. Un rollo de papiro u otro documento de cualquier tamaño de antigüedad fue puesto entre equipajes y otros aparejos. En él se había escrito un mensaje marcando las letras de la primera, la segunda y la tercera línea con punzadas minúsculas y solo inteligibles para el receptor del mensaje. A continuación, una vez que el papiro llegó al interesado, este hizo una transcripción y tras anotar una tras otra las letras marcadas de la primera línea, de la segunda y de las restantes, por el mismo procedimiento descubrió el mensaje. En otras palabras, queda claro que las contraseñas adquieren muchas formas, sobre todo para conceder acceso a diferentes formas de conocimiento oculto. Y esto no es nada novedoso, sino que se puede remontar a miles de años atrás. Porque esto es algo que no sabías. La criptografía es más antigua de lo que parece para hacer este episodio de algo que no sabías eh, estuve leyendo, consultando e investigando a partir del libro una historia de las contraseñas de Martin Paul Yves que editó en la Argentina Godot lo pueden encontrar en papel o en versión digital en todos lados si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo contás en hola arroba algo que no sabías es una producción de Blick Studios Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Música original, Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.